0: 悬念无处不在一切皆有可能。事事如其人情冷暖抽丝波茧下被还原的事实真相虚无缥缈另一个王国中体验深度战力。欢迎您收听《莫说鬼话之悬疑篇》让我们共赴五星级的《悬疑盛宴》吧。莫说鬼话栏目由莫梅播讲感谢和欢迎您的打赏这个故事的名字叫纸扎人沿江路14号甲这家不浅的小店门口摆放着长香蜡烛锡箔纸和阴钞没有大字招牌一看便知是家香烛店。没有平白无故的祸端这话让盛涛深信不已。不过这次祸端来得太过诡异店内别有洞天一个房间套着一个房间纵深极大最大的内间有一个内间占据了大半的空间这个内间竟然全部是用纸做的。纸扎的粉色墙壁纸扎的天蓝色窗帘纸扎的胡桃小床床上趴着一个女人一眼望去像是累极了的女佣趴在床沿小气仔细一看却有一根长长的竹签从她的前胸进后背出。竹签上沾着白纸现在已经被鲜血染红。她就是这家香烛店的老板娘报案的是店里的小公本分的年轻女孩子吓得脸都白了太平盛世谁见了这样的场景都会难以承受老板娘名叫苏芷浓眉长眼鼻大嘴宽很强权的声响。据小公说老板娘平时有一些精神恍惚自言自语的反常行为可是没有任何精神科医生的证明无法确定苏芷是因为精神反常而自杀的。坊间盛传的神鬼索命之说也不在盛涛考虑之列。苏芷的档案放在自己眼前盛涛拿起来仔细研究。父亲是医生母亲是护士典型的医学世家。苏芷从小读书并不好中专卫校毕业后经父母联系在一家民营医院做护士。后来辞职在沿江路上的一个货运公司做跟单没多久就和香烛店的老板杨林同居了他们共同经营这家香烛店在苏芷的创意下他们开始帮往生者定做纸扎品从纸扎的房子汽车到纸扎的电视机最流行的 CD 棒球棍 LV 皮包苏芷最常对顾客说的一句话就是人间有什么阴间就有什么案发当晚杨林正在新居装修房子。纸扎生意好杨林和苏芷已经买了一套江边豪华公寓。那晚小区保安的录像和邻居的证词都可以作为杨林不在场的证明。盛涛拨通了苏芷父母家的电话那边一听到苏芷这个名字便回了一句不认识啪的一声电话便挂断了。盛涛去了苏芷父母所在的医院苏芷的父母听到他的名字后非常淡定地说这个人早不是我们的女儿了盛涛无奈地将苏芷的死讯告诉他们也只得到了一个女儿离开家便跟我们无关的回答从医院其他老员工处间接了解到当年苏芷和他父母的关系闹得非常僵医学世家怎么会容忍有成员不但辞职不做护士还去搞迷信盛涛决定将这一条线先放一放因为他忽然想到另一个竟然被自己忽略了的非常重要的关键点。这个纸扎房间是谁定做的那根竹签也就是所谓的凶器究竟是派什么用途的。下订单的人很容易就找到了电脑里有记录这是一笔网络订单。贺先生的女儿上个月因为刻意的心理压力跳楼自杀了头七这个据说魂灵回家的日子女儿托梦给贺先生说想在那边也住和这边一样的房子贺先生便在网上下了这个订单盛涛翻了翻记录疑惑的问可是按道理来说你现在应该已经收到货了呀没有收到货你难道没有催这家店或是做一些交涉吗贺先生说两周之前我接到他们的电话说这个纸扎房间赶不出来了要取消订单他们把定金都还给我了我去另一家店买了现成的纸扎小房间虽然没有这家店一样全仿真却也算是了了一种心事盛涛的眉头纠结了起来这个房间明明已经完工了为什么说做不出来呢难道是苏芷正坐着坐着就爱上了这个房间所以舍不得卖给贺先生了吗还是贺先生在骗人盛涛觉得前一种猜测太梦幻了不现实可是贺先生骗人的话又是如何杀死苏芷的呢难道他是一个纸扎设计师设计了一种杀人机关将纸扎制作人在纸扎完工之后杀死这个似乎更奇幻了盛涛很年轻80后的刑警总是很有想象力他相信大胆想象小心推断这句话他看了很多魔幻玄怪类的小说和电影游戏里面也总是些超现实的世界盛涛的领导因此总是很不放心的这次命案尚未立案警局里认为自杀的可能性还是很高所以领导让年轻的盛涛第一次独立追查这个案件真的什么眉目都没有终归还是自杀的盛涛的压力却是巨大的这是一次展示自己实力和能力的好机会盛涛现在觉得迅速追查到了一个十字路口如果是苏芷不肯将纸扎房间给顾客那就该顺着他往下查如果是贺先生骗人那他的动机是什么盛涛去问店里的小工这个店里唯一的雇员就是个斯文腼腆的小女孩。女孩大学刚毕业学校里学的是营销专业她说纸扎是个好事业有这个市场需求只要有一些创意和文化性的行销就会有很大的收益。软业名词一大串盛涛想当年苏芷坐在货运公司的跟单位子上也是这么天真的吧你有没有听说过这个纸扎房间被客户退货的事儿盛涛刚把话问出便后悔了起来小工当然不可能听说退货的事不管是贺先生骗人还是苏芷骗人小工都不可能听说可是小工却说我知道啊老板娘说新房子装修她忙不过来所以想回掉这个单子盛涛很意外那就是苏芷本来不想做这个纸扎房间因为没空可是后来为什么又做起来了其实老板娘也没什么事儿新房子都是老板一个人在装修老板娘好像被纸扎缠住了似的昏天黑地的就待在房间里不出来我偶尔还会听到她在房间里又哭又叫的声音很吓人的。几天的日子小公已经习惯了老板娘在这间房子里死去的事情。那也就是说杨林忙新房子想要苏芷去帮忙苏芷却不肯为什么鬼缠身。盛涛接到贺先生的电话见面的时候贺先生递给了盛涛几张照片。网上交易一般会根据数码照片付定金的。这个是第一期付钱时候的照片纸扎的框架已经定好了。这个呢是第二期付钱时候的照片粉色的漆已经涂上就只差胡桃木的床了可是他说出不了祸了。盛涛拿着两张照片试图找出一些端倪却又始终找不到线索。好几天没回家女友横眉怒目的盛涛甜言蜜语哄着女友。把两张照片给女友看让她找找其中的蹊跷处自己去补补觉这一觉就睡到了日上三竿。女友见圣涛醒了走到窗边将窗帘刷的一下拉开正午的日光针刺般的照进圣涛的眼里圣涛用手挡住眼睛刚想和女友斗嘴几句忽然有个念头涌进她的脑中窗户盛涛上网去邮箱拿这两张照片的电子版让设计师女友用软件将照片放到最大这一对比就看出来了这两张照片根本不是在一个房间盛涛站在苏芷和杨敏新居的窗口将警方观景非同反响大桥跨越江面是一道横横的阴影盛涛用手在窗台上抚摸着摸破了一点暗金色的墙纸里面露出了粉色的墙壁。杨林露出惊恐之色这种神情瞬间变成了绝望。是的他越来越不正常了时常会阴森森的笑尤其是在夜里我常常被吓出一身冷汗。他每次接到客户要求制作什么纸扎便会扎一份同样的给我。饭盒、羽绒服、牙刷、鲜花、全套的家具。纸扎的他都做两份一模一样的一份给死人一份给我我都快崩溃了。这次他在店里做一套房子然后回家再做一套我想他这次工程浩大该满足该收手了吧可是我没想到他会以这样的方式结束他的生命。杨凌像个孩子般蹲在地上哭了起来。在杨凌错愕的表情下盛涛将手铐戴上了杨林的手腕那根杀死苏芷的竹签是一个人扎的将纸剪成人的模样用一根长长的竹签穿进去人便可以立起来了两头尖尖的竹签很有弹性一般情况下没有办法重伤人可是竹签的另一头有人失利这就完全是另一回事了一模一样的环境一个在家里一个在纸叉的房间里同样是粉色的墙壁、天蓝色的窗帘、胡桃木的床具有投影幻想症的苏芷，在一处发生过一件事便要在另一个相同的环境下做同样的事才能让自己满足。杨林早已测试过了所以他在江边豪华公寓里将投顶在苏芷的怀里而另一个环境里纸扎的房间里苏芷便将这个纸扎人顶在怀里。他又投影幻想症他怎么会只做一个纸扎人纸扎人是谁做的店里只有两个人一个是他一个便是小公了。然后他将纸扎人顶在怀里的时候小公将竹签的这一头使力竹签便插入苏志的心脏前胸进后背出。血慢慢的流小公在店里的进出谁也不会注意。我实在受不了他了。我怎么可以和一个精神有问题的人过一辈子他死了对他父母对我对所有人都是一个解脱杨林坦白道圣涛说可是对你们店里的那个女孩呢你许了人家什么美满的未来来做这么肮脏的事最后只能害了一个女人的命毁了另一个女人的前程杨林抱着头痛哭地蹲在地上盛涛叫他他也不理盛涛去拉他杨林的身体却倒了下来被杨林挡住的柜子里有一根长长的纸扎人竹签从杨林的后背进前胸出听众朋友纸扎人播讲完了感谢您的收听如果您喜欢这一栏目欢迎您的打赏墨梅个人微信号有声墨梅听书拼音首字母有声墨梅听书拼音首字母感谢您的打赏下一期节目我们再会